0: Alors le problème, c'est que bah, Jean Castax, il n'a pas joué le jeu.
1: J'avais plein de questions à te poser, mais je vais plutôt quand même laisser euh, le, les gens qui nous regardent ce matin euh, te poser des questions. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions N'es-tu jamais blasé par l'actualité, jamais une overdose d'actu
0: Non, jamais. Parce que ce qui est formidable avec cette matière qui est l'actualité, c'est qu'elle change. Tout le temps, tout le temps, tous les matins, euh, je découvre la presse et tous les matins, j'ai des surprises. Je découvre, je découvre des, des histoires, parfois des histoires positives, des histoires d'hommes et de femmes qui font des choses euh, géniales pour faire avancer l'humanité, parfois des crises, des catastrophes, des drames. Et, et à chaque fois, je me dis, mais oh enfin, l'actu, c'est plus fort que n'importe quel scénario de série ou de film. Quoi. Donc, tu ne peux jamais être blasé parce que tu fais le même métier tous les matins, mais comme la matière change tous les matins, euh, quasiment à, pas à 100%, mais presque. Euh, ben c'est des nouvelles histoires que tu essaies de comprendre à chaque fois avec euh, ton bagage. Donc, non, tu peux jamais être blasé dans ce métier, c'est ça qui est, qui est top. Tu peux être blasé de, de, comment, de tes conditions de travail, tu vois. Euh, tout à l'heure, tu parlais de, de burn-out. Quand tu bosses beaucoup, le burn-out, en fait, il, il peut arriver vite si tu n'es pas dans des bonnes conditions de travail, si humainement, par exemple, ça se passe pas très bien avec tes équipes, tu n'es pas, pas dans un cadre qui te plaît. Mais si les conditions, si les conditions sont cool, ce qui est le, le cas, moi, euh, dans Question pour un champion, France Info, j'ai la, la chance de bosser avec des gens qui sont à la fois investis, euh, passionnés et en même temps très humains, qui font attention à l'autre. Dans ces conditions, le burn-out, il est, il est assez facile à éviter. Le burn-out, mmh. il vient quand tu, quand, tu, quand tu perds le plaisir. Oui,
1: il ouais. Ouais. Ouais, ouais, y en Mais, a quand même... Il hein. euh, ouais, y a la santé ouais. parfois qui te rattrape. Hein.
0: Euh, je le euh, sens parce que j'en ai déjà fait. Hein. Ouais. J'en ai fait un gros il y a longtemps... Euh quand j'étais à ITélé, euh, l'ancêtre de CNews, où je bossais vraiment trop. Donc, je, donc maintenant, en fait, j'en ai fait, et maintenant, je, je le vois arriver.
1: Ouais, d'accord, oui, toi, as les signes,
0: à... donc, tu fais des coupes, quoi. Je vois arriver, ouais. donc, mon humeur est en train de changer, par exemple, tu vois, mon, mon humeur à la maison, pour moi, c'est le thermomètre. Quand je vois hmm. que, que je perds le sourire, que, que je perds la patience avec les enfants, par exemple, et tout, tout de suite, pour moi, je, je dis, Ah, ok, d'accord, pop, 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 pop !» Il y a un truc, là, c'est trop, trop de, le boulot, quoi. Donc tout, maintenant, je sais les voir arriver, et, euh, et donc, je, je prends les décisions euh, par rapport au taf, par rapport à mon hygiène de vie, pour que, euh, pour que un, d'abord, mes proches n'en pâtissent pas, que je garde la même humeur, tu vois, qu'ils subissent pas mes, ma fatigue. Et puis, deux, que j'évite le, le burn-out.
1: Ouais. Euh, je vais regrouper plusieurs questions, parce qu'on a des tonnes de questions. Il nous faudrait juste une journée entière pour répondre à tout le monde. <rire> euh, et Justement, tu... Euh, je vais essayer de la rendre un peu globale. Ouais. Tu es, alors, on, on est euh, tous les deux de, de la génération X, l'espèce le, de, de, de tiré entre les boomers et les Millennials. On est entre deux. On est la génération qu'on ne cite jamais. Euh, ça, c'est une chose. Et euh, toi, tu as un pied important et tu as fait une grosse partie pour l'instant de ta carrière dans ce qu'on appelle aujourd'hui les médias traditionnels. Tu, tu arrives sur Twitch et tu cartonnes sur Twitch et je t'ai entendu dans une interview dire que t'étais un trait justement d'union assez intéressant avec les décideurs des médias traditionnels pour leur faire découvrir. T'es un espèce de, de, de pionnier scout pour les gens des médias traditionnels, t'es Certains vont même dire, tu es l'envahisseur aussi, ah, hein. on peut parler des, des, des problèmes que tu as eus en, en ayant des invités politiques sur Twitch. Euh, Est-ce que c'est le, le rôle que tu as envie d'avoir, d'être comme ça, expliquer un petit peu les nouveaux médias aux anciens médias, euh, essayer de voir s'il peut y avoir des, des projets cross Parce que pour l'instant, et je terminerai, ma question est très longue, mais pour l'instant, il y a très peu d'exemples mmh. de réussite, de passage entre les médias traditionnels et les nouveaux médias. Pour moi, je vais être catégorique, à part M. Poulpe et toi, personne n'a réussi à être entre les deux, crédible sur les deux, en fait. Euh, comment tu vois les choses, toi, et au niveau de tes projets
0: Alors moi, une, Twitch, c'est une, une aventure individuelle. Euh, ce que, ce que j'ai trouvé formidable dans, dans Twitch, outre l'interactivité que ça permet, cet échange avec les gens, moi j'adore discuter avec les gens, euh, c'est aussi la liberté c'est-à-dire que ben sur Twitch je fais ce que je veux je suis le directeur de ma chaîne le directeur de la rédaction euh, le présentateur et le technicien et c'est ça Ouais qui est... sauf non. que tu peux pas montrer des fesses Sauf que je ne peux pas montrer des fesses. Mais, <rire> mais j'espère, je, mais je, je suis très naïf. Faire bon, évoluer, ouais. J'espère faire évoluer la, la, la modération de, de Twitch pour leur faire comprendre que bah, leur modération, elle manque un peu de finesse. D'ailleurs, j'ai ouais. un projet bientôt qui arrive où il va falloir qu'ils fassent preuve d'intelligence et de finesse, mais je, je leur en parlerai avant cette fois. D'accord, euh,
1: ça, ça sera la fesse Etienne, et on peut
0: l'annoncer <rire> ce matin. Bah, C'est un truc <rire> génial où il y a un moment pour avoir des. Tu vois, peut-être un moment. Euh, je ne veux pas en dire plus parce que c'est un joli projet qui va arriver en février. C'est ah, cool euh, Mais euh, qui, est, qui est vraiment sympa. Mais, ce que, mais tu vois, c'est vraiment la, la liberté. Donc, euh, c'est donc vrai, vraiment une aventure individuelle. C'est vraiment un kiff très fort. Et moi, je ne veux, veux, veux pas être celui qui va expliquer à, à tous mes confrères des médias traditionnels comment venir sur Twitch. Un, parce que je, je, vais, pas, je vais manquer de temps. Mmh. Deux, euh, c'est à chacun de s'approprier se, de se, de, de la plateforme, de la regarder. Moi, avant d'y arriver, je l'ai regardé pendant presque un an.
1: Ah ouais, ouais Tu t t as, t as compris les codes du truc.
0: Hein. Ouais. Ah, oui, c'est aussi pour ça que ça a peut-être un peu marché au début. C'est que bah, moi, j'ai regardé, regardé les autres. Quoi. Et puis au début, je l'ai regardé sans aucun... Aucune arrière-pensée, c'est-à-dire que... Voilà, okay. et as,
1: respect... as respecté les codes. On a oui. déjà eu ce débat, quand BFM TV arrive sur Twitch, oh. en faisant de la télé sur Twitch, ils se ramassent, c'est normal, ils respectent pas les codes de la plateforme.
0: Ils ont pas regardé En fait, ils ont pas regardé, ils ont ouais, pas regardé. voilà, c'est ça. Ils ont découvert, euh, peut-être par moi notamment, le truc. Ils ont trouvé ça formidable, et ils avaient raison, mais en fait, et moi j'ai regardé ça pendant très longtemps, donc je me suis approprié, j'ai vu que c'était un... un univers différent, avec des valeurs, avec des codes... Et, puis, et donc, euh, donc, moi, je ne veux, je veux pas, je veux pas euh, expliquer à tous ces gens-là comment venir parce que j'aurais peur qu'ils le fassent mal. Donc, je pense que chacun, chaque individu, chaque chaîne, si une chaîne veut venir, doit prendre ce temps, faire ce travail de compréhension de cet univers qui est différent. Et puis, euh, et puis, et puis je ne veux pas être une tête de pont aussi pour des appétits qui ne seraient pas des appétits positifs. Oui. Tu vois, pour, avec des médias traditionnels qui, sur le mode, « Ah bah Twitch, c'est un tuyau supplémentaire, on va faire des parts de marché supplémentaires, c'est une audience, ce sont des gens qu'on n'arrive pas à toucher que les médias traditionnels un peu plus jeunes et tout. » Moi, je ne veux pas être la tête de pont de, de, de tout ça. Alors, euh, là, j'ai un exemple qui est très intéressant. Euh, avant, hier soir, j'ai reçu Patrick Pelou, le médecin urgentiste à la maison pour euh, la rencontre Étienne. C'est une discussion avec, les, avec le chat. Et, et, et Patrick, qui est un pote depuis 25 ans, a été fasciné parce qu'il a découvert il a ouais. un, un coup de cœur pour Twitch c'est quelqu'un qui aime les gens qui adore discuter qui est très curieux donc il, pour moi il est super compatible un vrai coup de cœur à tel point je que pense, le pouvoir... je pense qu'il y a un truc qui
1: nous plaît beaucoup nous ouais. la génération X c'est je sais pas si tu vas être d'accord avec moi mais ça me rappelle une certaine ambiance de la radio libre quand oui. elle était encore libre. Il euh, y a ce côté euh, libre antenne oui. qui ne va pas durer longtemps. On n'est pas naïf. Euh, les choses vont se réguler, ça se professionnalise. Mais il y a encore, pour l'instant, sur Twitch, un côté très libre antenne. Ouais.
0: Et ça, Patrick me l'a dit, c'est exactement ça. Euh, Patrick, oui. de notre génération, il m'a dit tout de suite, c'est drôle ton truc découvrait, hein, fait penser à la radio libre. Le soir, il m'a harcelé de SMS, il m'a dit, mais explique-moi Twitch, comment ça marche Est-ce que tu crois que je peux quoi Le lendemain matin, j'étais en stream à Rue de Presse, des gens dans le chat me disent « Ah, il y a Patrick qui est là, qui, qui, était, qui était là, il était connecté. Oui, et et » j'ai vu. Les gens me disent « Il y a Patrick qui a créé sa chaîne. » Je me ah, ouais. il avait créé sa chaîne. Il avait ouais. créé sa chaîne. Donc, je l'ai mis, mis en contact avec un pote, streamer, parce que Patrick, eh ben, il trouve ça fascinant et il veut venir. Et Alors qu'un mec comme Patrick... Tu vois, alors je vois bien qu'il y a un truc qui est sans arrière-pensée. Tu vois, c'est pas c'est pas une chaîne de t pas un grand groupe économique qui débarque. Non, c'est un mec qui a un coup de cœur pour le truc et qui a envie de venir parce qu'il aime discuter avec les gens. Je dis, bah, là je, là, je peux accompagner un mec comme Patrick Pelou. Tu vois, je trouve que ça, ça, c'est cool. Je compatible avec la plateforme. Mais je veux pas être la tête de pont pour autre chose parce que c'est un bel univers, Twitch, et il faut pas l'abîmer. Faut pas l'abîmer,
1: mais alors je sais pas si as écouté euh, Zerator, euh, Moi j'ai écouté son replay euh, hier, qui parle justement de l'avenir de Twitch. Et c'est vrai que Twitch a beaucoup changé hein, avec le confinement. C'est-à-dire que nous on a débarqué. D'abord un, hein, les plus vieux, les plus euh, voilà, on est euh, euh, on n'est pas vieux, mais on va dire que on n'est euh, on n'est pas jeunes non plus <rire> euh, sont arrivés sur la plateforme et surtout plein d'autres sujets que le gaming et euh, Zerator, qui sent bien hein, quand même ah. les mouvements de Twitch, et, et etc. lui parle qu'il y aura peut-être un split dans Twitch, avec le côté discussion, news, info, lifestyle, qui prend de plus en plus de place sur Twitch, mais quand même le, le gaming qui drive encore beaucoup Twitch, hein, les très gros scores se font encore sur du gaming... Euh, et moi, c'est un peu l'analyse que j'avais fait quand tu as eu euh, le, une espèce de réaction hypodermique d'un certain nombre de streamers quand tu as commencé à avoir des invités politiques. J'ai vu effectivement le problème de on veut pas de politique sur nos plateformes, mais j'ai vu aussi une réaction de euh, on veut pas que ça change, on veut pas que euh, on veut. On est bien à faire ce qu'on fait sur Twitch, on est entre nous. On n'a pas trop envie que ça devienne mainstream. Euh, Est-ce que c'est la lecture Est-ce que c'est ça aussi qui t'a fait prendre un pas de côté sur Twitch avant de revenir Est-ce que tu peux nous parler de ça Non, c'est ça. C'est
0: vrai que ça, on me l'a dit, hein. dit... dit. En fait, au début, quand je suis arrivé, notamment avec la revue de presse, les journaux, euh, l'accueil a été très chaleureux. J'ai n'ai pas eu de défiance, J'ai pas eu de, de... de mots de durs. Et puis c'est vrai que l'invitation des politiques a... a été un tournant. Moi, moi j'ai fait ça très naïvement. Ce n'était pas du tout pensé. Je n'arrivais pas sur Twitch pour euh, inviter des politiques. Et puis, j'ai été contacté par l'entourage de François Hollande, qui a regardé ça avec beaucoup d'intérêt, et qui m'a contacté en me disant « Est-ce que vous pensez que ça pourrait être une bonne idée ?» et, alors, Un journaliste comme moi, à qui on propose de recevoir un ancien président de la République euh, dans sa petite chambre, là, pour ah, discuter oui, mais... avec les gens, euh, un, je me dis, tu obli es obligé de dire oui. Notamment parce que tu te dis, parce que moi, je, je suis très inquiet du fossé grandissant entre les politiques et les citoyens. J'essaie de le comprendre. Je pense que les responsabilités sont partagées. Et puis, c'est très, très inquiétant parce que plus le fossé se creuse et plus ça annonce des lendemains euh, voilà, qui font un peu flipper. Et donc, je me dis comment on peut travailler à euh, ce que les Français se réintéressent à la politique et que les politiques se réintéressent aux Français aussi. Et je me dis... Oui, oui, c'est vrai. Twitter et... pourrait être un outil. Donc, j'y vais. Et puis après, donc, je reçois François Hollande. Ça cartonne, ça marche. Les gens sont plutôt... Et après, je me dis... ouais mais alors si j'ai reçu Hollande... Moi, je veux pas être la chaîne du mec qui a, un, qui a juste reçu un socialiste. Oui, bah oui, oui, oui. Il faut, il faut que je reçoive les autres. Et alors là, ça a été le début des ennuis. Bah, été... C'est
1: vrai que euh, là où il y a eu vraiment un buzz, moi, j'en ai entendu parler. Parce qu'au j'en j'en avais pas tant entendu parler que ça, en tout cas négativement. Mais non. quand tu as invité Jean Castex, parce ouais. qu'il était au gouvernement, on ah. était en pleine crise sanitaire, il y a des tensions. En fait, c'est le problème, c'est qu'il y a la politique, puis il y a le gouvernement, en fait. Ben oui. C'est là
0: où... Donc, tu vois, mmh. moi je me dis, là c'est mon côté un peu naïf, tu vois, qui, qui me font faire des blagues de boomers sur, sur Twitter, c'est la même chose. À un moment je me dis, ok, on est en pleine crise sanitaire. Je vais donner l'occasion, un truc qui n'a jamais été fait, à qui veut, parce que ma chaîne elle est open, quoi. Euh, à qui veut de venir poser une question au Premier ministre de la France pour lui demander des comptes sur les trucs. Mais, démocratiquement. Mais c'est fascinant. Aucun outil ne permettait ça. C'est mmh. révolutionnaire. Alors le problème, c'est que ben Jean Castex, il n'a pas joué le jeu, il n'a pas compris. Non. Et non, ben, non. Il, a fait, il a fait du gouvernement, il a fait ouais. de la bonne langue de bois. Voilà, je lui ai alerté à plusieurs reprises dans le stream, je lui ai dit, désolé monsieur le Premier ministre, vous ne répondez pas aux questions. Le, le, le chat était en furie parce qu'en fait, ben, Castex, il faisait ce qu'il faisait sur les médias traditionnels. Il n'avait pas compris l'exigence d'horizontalité et d'un minimum de vérité dans la parole. Et, et moi, je, ça a duré, le, le, le stream a duré deux heures, je pense, je l'ai interrompu moi-même. Hein. À un moment, je lui ai dit, allez, c'est bon, c'est fini il euh, voulait continuer, je lui dis non on arrête en fait je, pendant les deux heures je voyais mon invité me casser l'outil ouais, 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 ouais. je l'ai vu et donc j'ai pas été surpris, donc la colère après des gens je l'ai comprise parce qu'en mmh. gros les gens m'ont reproché après, ils avaient raison ils ont dit, en gros tu te sers d'un nouvel outil, d'un bel outil comme Twitch mais en fait les, ton invité là, il vient faire les trucs d'avant, les trucs qu'on dénonce tu vois? et j'ai compris cette colère le problème c'est que moi la qualité de l'invité de la prestation je la maîtrise pas moi, j'ai fait mon possible. Les questions, elles venaient bien du chat, ce qui est quand même révolutionnaire. Quand même oui, peu... mais c'est ça, ouais. C'est génial. Alors, alors après, euh, j'ai reçu Julien Bayou, après le secrétaire national d'Europe écologie Les Verts. Ça s'est bien passé, d'ailleurs. Il n'y a, mm. a pas eu de polémique. Et puis après, j'ai fait une pause, comme tu le disais, parce que j'ai eu besoin de réfléchir là-dessus. -là et je suis toujours en réflexion. D'accord.
1: Pour l'instant, tu n'as ouais. pas décidé ouais. de ce que tu allais faire au niveau
0: des. De... Voilà. voilà. Je suis D'un côté, je trouve que c'est un super outil, parce qu'effectivement, ça peut, ça peut créer un débat très intéressant entre les citoyens et les politiques, de l'autre, je me pose la question, est-ce que Twitch est le bon endroit pour recevoir des politiques Et il y a un truc qui est encore plus compliqué, euh, Twitch, eh ben je reçois les politiques chez moi. Et ça crée un truc personnel avec l'invité, ça, ça peut contribuer à le rendre sympathique par exemple. Or, un journaliste, il n'est pas là pour ça, pour rendre... Mmh. Un... Si... Bah oui,
1: oui, et puis il y a. Ouais. C'est le problème, c'est que nos émissions, bah, tu vois comment on parle, nous, il y a une forme de proximité, en... voilà. sans langue de bois, copinage, délicat avec un homme politique. Okay. Euh... Alors,
0: vois, dans le chat, ils prennent l'exemple de Backseat. Alors, Backseat, euh, bon, bah, c'est une, une émission de Jean Massier qui marche très très bien.
1: Ouais, elle est géniale. Elle est géniale. Bravo Jean mais, Massier. Mais Jean, il
0: ne fait pas ça chez lui Non. Non, non, mais tu,
1: vois, tu sais et... que c'est même d'ailleurs, je crois, la première fois que j'ai pris contact avec toi, quand j'avais vu, j'avais fait quand même, OK, il se chez moi, mais il y aurait un petit travail à faire sur la lumière. Je crois que je t'avais contacté pour une question technique. On avait échangé un petit peu là dessus. Euh, c'est vrai que de, de tu vois, moi, là, je suis pas chez moi, en fait, euh, alors que j'ai commencé les lives chez moi. Pour moi, maintenant, il est important quand même que j'aille. Dans un studio, okay. ne serait-ce que pour pas tout mélanger au niveau de ma vie privée, euh, j'ai besoin de, de cette séparation géographique quand
0: même. Ouais. Tu vois, voilà, aujourd'hui, je, je, je me dis que la poétique sous Twitch, c'est compliqué, parce que si j'en reçois un, je dois les recevoir tous. Or, il y a des invités qui fâchent, notamment les invités euh, représentant des courants politiques euh, d'extrême, quoi. Mmh. Les, donc recevoir ces, ces, ces invités avec qui je ne suis pas forcément d'accord chez moi, dans mon intimité, c'est compliqué ah, peut... combien...
1: il y a, il y a... je ne donnerai pas de nom mais il y en a oui. deux, trois je ne les inviterai pas chez moi même alors, pour changer la litière alors, du, du chat un
0: plateau de chaîne de télé c'est mon boulot à France Info, à France bah, 3, oui, puis... oui, oui. j'ai tous reçu déjà et ça ne pose aucun problème et en fait j'ai pris conscience parce que comme j'invente comme en avançant puisque personne trop l'a fait avant mmh. bah, je me suis rendu compte qu'inviter un politique chez soi c'était compliqué, donc c pas. Compliqué. En... là je continue à recevoir des propositions. Hier, pendant le stream, j'ai reçu euh, un mm -hmm. appel d'une euh, représentante d'un candidat euh, de premier plan de la présidentielle, qui voudrait faire un truc. Deux jours avant, un ministre important du gouvernement. Je suis très embêté avec ça, parce que je n'ai toujours pas trouvé la, la réponse à cette question. Est-ce qu'on doit recevoir des politiques sur Twitch Si on les reçoit, est-ce qu'on peut les recevoir chez soi Je ne suis pas sûr. Faut non, les faire non,
1: mais Je voilà. je suis assez d'accord avec ton analyse, enfin c'est une discussion passionnante, parce que je pense que, et on, on en revient à l'origine, tu vois, moi c'est la réflexion que je me fais parfois en regardant Popcorn, qui est pour moi une des émissions référence de professionnalisme de Twitch, tout en gardant un ton très twitchien. Euh, C'est pas évident de trouver l'équilibre entre euh, on garde le ton et ça, Domingo, chapeau à lui, parce qu'il a vraiment réussi à à la fois avoir une émission qui fait très pro, qui pourrait tout à fait passer, en tout cas sur une télé régionale, euh, euh, machin, qui garde une fraîcheur et un ton euh, qui, qui est euh, propre à, à, à Twitch. Euh, mais ça induit quand même une professionnalisation où on perd un côté... Fol ding bricolage, et moi souvent j'explique ça, c'est exactement le même syndrome que les groupes de rock. Quand tu es un groupe de rock que tu démarres, tu joues dans des petits cafés, dans des caves, tu as dix personnes qui sont fans de toi et qui te trouvent authentique. Et tu montes jusqu'à une centaine de personnes, tu joues dans des salles un peu plus grandes. Et il y a un moment dans ta carrière, il va falloir choisir. Soit tu, tu vas dans un monde un peu plus professionnel de la musique, et tu te professionnalises dans la musique, et sur les 100 fans de départ, ouais. t'en auras au moins une vingtaine, une trentaine qui va te cracher à la gueule, en ouais. me disant « autrefois t'étais authentique, tu faisais pas ça pour l'argent, maintenant c'est aseptisé ce que tu fais, t'es trop pro », il faut l'accepter. Tu ne peux pas garder tes hardcore fans du début, et, et, et pour moi, c'est l'ensemble de Twitch. Si Twitch est, va se professionnaliser, parce que c'est l'évolution de n'importe quel média, comme YouTube s'est professionnalisé, c'est certain qu'on va perdre une spontanéité, une fraîcheur, une authenticité qui avait assez tout début, mais qui ne pourrait pas durer de toute façon. Mais
0: Donc, euh... là, c'est vrai que moi, par exemple, ce que j'aime sur, sur Twitch et dans le stream, c'est le côté foutrac. Tu vois, c'est le fait qu'à un moment, j'ai streamé avec un, une caméra qui avait une batterie. La caméra s'éteint, il faut que je change la batterie. Les enfants, la porte est ouverte, les joueurs les, les, les <rire> les habitués le savent, ils débarquent. Quoi. Donc, hop, tout, tout de suite, je change la scène, je ne veux pas qu'on les voit, etc. Et, ça, et puis, il y a des trucs qui plantent, surtout au début, mon, mon setup n'était pas très bien réglé. Et puis, et on, et on part sur une discussion et hop, il y a une remarque dans le chat qui nous fait partir sur autre chose. J'adore ça. Donc, moi, je n'ai pas tellement envie que ça se professionnalise. Surtout que le côté très carré. Très mainstream. Moi, je le connais. Ça fait 25 ans que je le pratique en télé. Ouais. Donc... ouais,
1: mais tu vois, euh, tu vois euh, parce que dire, certains, certains dans le chat posent la bonne question. Pourquoi ça ne peut pas durer Pourquoi on doit se professionnaliser Parce qu'on a un certain nombre d'entre nous à devoir en vivre. Parce ouais. que ça nous prend aussi beaucoup de temps. Et si tu veux en vivre, bah, actuellement, le business model, c'est quand même vachement la publicité ou les sponsors. Alors oui, il y a les subs, mais c'est pas euh, le, le vrai business du créateur de contenu, c'est quand même les sponsors, c'est là où il y a effectivement euh, de quoi non seulement te payer mais aussi construire une équipe, payer une équipe, faire une petite chaîne de télé régionale à, à notre à notre stade quoi. Où on en est donc c'est là où tu es obligé de te professionnaliser parce que aucun sponsor ne va vouloir être dans une émission où il euh, y a un câble qui tombe du plafond, euh, euh, où c'est trop trash dans le langage, ce genre de choses. Et on en revient justement à l'autodiscipline et l'automodération des créateurs de contenu qui se professionnalisent pour attirer des
0: sponsors. Quoi. Alors, euh... Tu ne crois pas qu'on va perdre de la fraîcheur, de la folie, du, du sourire, du, 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 du rire Tu crois pas que c'est le risque
1: Bah, Si, mais je crois que c'est inévitable. Après, il y aura un autre média libre qui va se construire après Twitch. Tu sais, c'est des cycles. On parlait de la radio libre. C'est ce que tu
0: disais sur la radio libre. Euh,
1: voilà, la radio libre, il y a eu, allez quoi, une fenêtre de 2-3 ans où on entendait des choses, mais même... C'est génial. C'était incroyablement libre. Il y a, mais il y a ouais. une grosse boule. Enfin bon, il y a des émissions mythiques que les, les moins de 20 ans, je dirais même les, 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 les moins de 30, les moins de 40 ne peuvent pas connaître. Euh... Mais c'est pas resté longtemps la radio libre. Euh, N'oublions pas que des groupes comme Énergie euh, et, et Skyrock et tout ça, au début, étaient des radios libres. Et maintenant, c'est devenu des, des gros monsieur Enfin, je, je caricature un peu, mais c'est des gros groupes médias. Euh, donc, euh, pour moi, c'est un cycle inévitable des médias. Euh, et qui est normal et qui, quelque part, est sain aussi. Parce que c'est important que des gens vivent et que, surtout, des emplois soient créés. Par notre activité. Moi, c'est mon cheval de bataille sur ces nouveaux médias. Je suis là pour créer des emplois. Je pense que on, on est indépend du futur de l'audiovisuel, euh, que on est là pour faire travailler des caméramans, des techniciens, des présentateurs, des chroniqueurs, certes de manière différente, euh, mais euh, ça fait partie de notre fonction que euh, de créer une activité en France euh, audiovisuelle autour de nos médias et de faire circuler en fait l'argent. Et j'ai envie de dire, et ça tes patrons, je vais pas leur plaire, mais nous, notre job aujourd'hui, c'est d'aller piquer l'argent qui est actuellement à la télé, à la radio, euh, dans la pub et de le ramener ici pour pouvoir embaucher des gens qui travaillaient avant la télé, à la radio. Euh, je pense que
0: c'est notre rôle. Et en faisant ce truc qui est cool et qui est positif de créer des emplois, est-ce qu'on va quand même réussir à, euh, à ce que notre offre soit différente des, des, des anciens médias, des, des médias mainstream C'est ça le, le défi C'est ça qui est... Alors, je,
1: je pense qu'on sera toujours différent. Euh, la radio libre a quand même adopté un ton et a changé les lignes de la radio euh, d'une certaine façon. Après... Moi, je trouve qu'on est dans une période hyper intéressante et toi, tu es une personne très intéressante parce que je pense qu'aujourd'hui, les créateurs de contenu, après avoir énormément innové et c'est dingue, le nombre d'émissions qu'ils créent et les nouvelles méthodes de divertissement. Tu parlais justement hier de, de Little Big Whale et de Zerator avec leur karaoké et que c'était hyper divertissant. C'est génial. Et il y a une fraîcheur incroyable. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a à prendre aussi une certaine rigueur euh, qui viennent des anciens médias, une certaine manière de fonctionner. Euh, un, une professionnalisation aussi dans notre rapport, par exemple, aux sponsors. C'est là où, aujourd'hui, c'est touchy, hein, le rapport entre les OP, les influenceurs, les créateurs de contenu. Dans les, les médias traditionnels, c'est un problème qui a été résolu dans les années 50. On a séparé par des régies publicitaires les journalistes, des sponsors, en tout cas d'une proximité trop immédiate et Là, trop dangereuse.
0: Et... Il ouais. n'y a, a, a pas de, cette séparation. Mmh. Donc, Alors, euh... parce que, ouais. En tant que salarié de France Télévisions et de l'audiovisuel public, mes subs sont ouverts hein, depuis euh, 4-5 mois, mois, mais euh, je, 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 je m'interdis de faire des OP, mmh. d'avoir des sponsors, parce que mon image en... et ma force de travail, elle appartient d'abord à France Télévisions par contrat. Ouais. Et en fait, je, je ne peux pas accepter de sponsor et je ne peux pas accepter d'opération spéciale. C'est pour ça que ce, cette réflexion de toute façon, et notamment de professionnalisation de ma chaîne Twitch, je me la pose pas parce que de toute façon, je suis je suis limité. Par contrat, tu peux pas, ouais. À mon statut. Est-ce mmh. tu parles de Zerator. Est-ce que tu sais ce que Zera, qui est bon, qui est quelqu'un de très important dans l'univers de Twitch euh, Qu'est-ce qu'il pense de tout ça, lui Est-ce que c'est ce mouvement que tu es en train de, de, de dessiner, il trouve que c'est positif, que c'est inévitable, que c'est dommage Qu'est-ce qu'il en pense, tu sais ou pas
1: Bah, il va falloir que je l'invite, hein. Et... <rire> Il va falloir que je l'invite dans le mug, hein, c'est
0: comme il en parlait, là, il, il, se, il dit ce qu'il pense au fond ou pas, euh, Zera vachement intéressant.
1: Et Je pense que Zera, justement, il est en train de prendre, ne serait-ce que pour organiser le Z-Event et tout ça. Il comprend aussi ce que c'est qu'une entreprise aujourd'hui, faire bosser des gens, avoir la responsabilité des salaires des gens et que les flux d'argent, euh, bah, il faut les assurer et que ce n'est pas si simple. Et effectivement, il y a toujours ce moment où tu te dis... Euh, j'ai fait ça comme un amateur, je veux devenir pro, mais je veux garder le même ton qu'un amateur. Donc il faudrait que je lui pose la question directement, ça serait intéressant qu'on ait des débats là-dessus. Euh, moi, je trouve que... Moi, moi, là où je suis intéressant, c'est que je viens de la pub à l'origine. Euh, moi, toi, à l'époque où tu tu, tu commençais tes armes à, à, à la télé et les radios, euh, moi, je travaillais dans la pub. Donc, je suis un des éléments de l'équation. Euh, et cette compréhension aussi des flux publicitaires ouais. me donne aussi une vision des choses sur le, sur le marché actuel euh, des euh, des créateurs de contenu. Et euh, non, mais j'ai envie de discuter pendant des heures et des heures là. On est en train de partir dans un super débat. Il faut que tu commences ton émission. Là, je sais qu'il y a des gens qui nous rejoignent par dépit parce qu'ils attendent que tu démarres la matinée. C'est le... bien
0: pour le de <rire> le... C'est très très bien.
1: Ouais mais je voudrais pas te voler à ton audience traditionnelle Alors, a, autre, euh... en fait,
0: Moi en fait, tu vois, c'est ça aussi qui est cool avec Twitch Décaler mon début de stream d'une demi-heure, d'une heure, je m'en fiche en fait le, le vrai truc ce matin c'est que mon épouse est en télétravail Elle est dans la même pièce que moi Et en fait ouais. elle me dit « je viendrai pas m'installer pour pas te déranger » Euh, tant que t'es euh, avec Jérôme sur Naotech parce que du coup euh, euh, elle veut pas faire de bruit etc alors que sur ma chaîne euh, on, elle est, les gens sont habitués et tout
1: Oui oui qu'elle perd pas de, enfin oui je voudrais pas bloquer Hélène euh, elle peut faire du bruit <rire> aucun problème ouais. nous de toute façon vraiment bah, tu vois moi aussi hein, j'ai la réalité qui me rattrape j'ai une réunion dans une demi-heure et oui on est des pros on a des réunions aussi hein, il faut trouver les prochains sponsors pour l'émission et ce genre de choses mais écoute la porte euh, virtuelle ou même physique est toujours ouverte Samuel, ah ouais. si, si tu veux venir parler euh, même plus de tech, euh, moi je te lancerai des invitations aussi à des moments où il y a des sujets euh, qui pourra, euh, tu es toujours le bienvenu ici